0: Valberedningens förslag på en ny partiledare för Centerpartiet
1: är Moharem Rock.
2: Det blir Moharem, Murre Demirok som tar över som partiledare för Centerpartiet efter Annie Lööf. En av mina politiska
1: ambitioner är just att alla barn ska få känna samma trygghet som jag upplevde som barn på de
2: här eh, i vår bygård. Partiledarprocessen har beskrivits som hård och smutsig- och frågan är vilket stöd den nya ledaren egentligen kommer få.
1: Du är dömd för två fall av misshandel. Varför är det rimligt att du ändå ska bli partiledare för Centerpartiet?
2: På en kvart får du veta vem Murre egentligen är. Och om den mystiska Marianakakan. Jag kan inte i
1: detalj beskriva den här.
2: Det är torsdag den 11 januari. Det här är Dagens Story finska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Nilsson, politikreporter och Henrik Thorhammar, inrikesbilskommentator. Hallå på er.
3: Hej. Tjena.
2: Tjena. Ni har ju precis kommit tillbaka från gamla stan. Ni var regniga när ni kom tillbaka <skratt> för det regnar ute. Men ni kuter dit för att Centerpartiet skulle presentera vem som ska bli ny partiledare.
0: Äntligen skulle valberedningen presentera sin huvudkandidat som kommer att väljas den 2 februari.
2: Mm. Och det blev ju Moharem Demirak som du Erik har lärt mig kallas Murre.
0: Det stämmer. Vi ser med Moharem som partiledare att vi får en lyssnande ledare som har goda kommunikativa förmågor och att han är en lösningsorienterad lagbyggare.
2: Var det väntat?
3: Det var så väntat så det var ganska tråkigt. Eh, snacket har ju sagt att det här var favoritkandidaten. Lite den enda som stod kvar efter att de två andra kandidaterna slog ut varandra i ett ganska otypiskt smutsigt partiledarval för att vara Centerpartiet. Men... Det har ju ändå blivit lite spänning i det här racet.
2: Ja, men vi kanske ändå ska recapa lite grann. För vad är det som har hänt under den här perioden när de ska... Och ut på turnékandidaterna, man ska välja. Ja,
0: nej men, eh, det började ju med att valberedningen valde tre kandidater som skulle kunna bli partiledare. Det var ju Daniel Bäckström, Elisabeth Tandringqvist och Moharem Mirock. som tillsammans åkte ut på en turné genom landet, fick svara på frågor, prata om sina visioner. Och man kan ju säga att Daniel Bäckström, han blev ju snabbt lite favorit. Han hade det här landsbygds Patoset, kan man säga som många i partiet ville ha. Men i PTO så kunde han inte till skillnad från de andra svara direkt ja på om han kunde viga ett samkönat par eller gå längst fram i Pride-tåget. Och det ändrade ju allt. Om jag kommer viga samkönade par jag har inte viks det, det Men om du hade det? Så kommer jag nog att få fundera på frågeställningen. Många blev ju superupprörda av detta. Särskilt unga, unga personer i Centerpartiet. Och kritiserade honom för detta. Vilket ledde in till nästa person då. Som föll Elisabeth Tand-Ringqvist. En person nära henne. Som beskrivs vara ledande i hennes kampanj. hör av sig till försvarsdebattören- Patrik Oxanen som inte är medlem i Centerpartiet och ifrågasatte Daniel Bäckström efter det här uttalandet om samkönade par Står han, har han verkligen rätt värderingar och så vidare vilket då Patrik Oxanen som stod bakom Daniel Bäckström la ut skärmdympa från och anklagade Elisabeth Handringqvist för att bedriva en smutskastningskampanj
2: Centerpartiet behöver en organisatorisk och politisk nystart. Och med mig som centerledare så är det den, det samtalet, den diskussionen som jag vill fortsätta för att säkerställa att vi går stärkta in i 2026 års valrörelse.
3: Sen fanns det ju den här också kritiken mot Elisabeth Tandringqvist. Hon är för mycket av en vd som ska bestämma med hela handen. Centerpartiet är en inlyssnande rörelse. Och när båda de två andra kandidaterna då sågs kanske lite som har slagit ut varandra Kvar står Demirock som presenterades som en lyssnande ledare, en lagspelare. Och det är vanligt i alla partier att efter att de har haft en väldigt framträdande profil som Centerpartiet har haft i Annie Lööf, att man då längtar efter någon som ska känna av och höra hur medlemmarna mår och vad de tycker. Så det där finns liksom nog med Och kanske var en del i att Murre som en kommunalpolitiker Som alla gillar Eller i alla fall ingen riktigt ogillar Som kanske liksom Gjorde att han blev den som valbredning föreslog.
0: Verkligen. Och det är så han sin internt också av många. Jag minns då när han blev kandidat för några månader sedan. Och jag pratade runt med mig olika delar i, i Centerpartiet. Och, och alla beskrev vilken underbar passion det här är. En person som inte har några
3: fiender. Alla tycker om honom. Alla upplever att man är på god fot med honom. Men vad är det man brukar säga om snälla? Det är lite meningslöst, mm. men så plötsligt fanns det ett mörker. Ja, han var inte så snäll där några gånger på 90-talet.
2: Nej men precis, för det kom ju också ut i den här processen då att det fanns en del misshandelsdomar mm. mot honom. Som blev ju, ja det blev ju en stor grej såklart. Det tog han ju också upp lite grann när han pratade på, på pressträffen där att det mm. hade varit lite jobbigt.
1: Jag ska inte sticka under stol med att det också har varit eh, i delar en tuff
2: resa. För mig har det... Men då varit, eh, hade han inte pratat med dig,
1: jag också har fått,
2: Erik. Eh, För du gjorde det lite jobbigare, eller?
0: Nej, men det... Eh... Han hade ju inte berättat det här för valberedningen för en väldigt sent i processen. Och det visade ju sig vara en framgångsstrategi att hålla inne med sådana här saker så länge som möjligt. Eftersom att de andra kandidaterna redan hade fallit bort. Men nu fick han då chansen att berätta om om sina ytterligare lik i lasten, som man säger. Och då, då fanns det ju en del, han hade ju som alla politiker känns det nu som provat knark då en gång och sen aldrig igen en marianakaka
1: när jag var utbytesstudent i Australien så var jag och tre kompisar delade vi på en marianakaka det var ingenting som jag känner att jag har något behov av att göra därefter en marianakaka ja jag kan inte i detalj beskriva den här, utan det var eh, en kaka som eh, <laughs> eh, som vi fick på ja. östkusten.
0: Um, du, du, du pratade om skolan och,
1: och skolfrågan. Du, du en att, kaka så är... som en ätbar kaka, inte ja. en hel... Vad skulle det vara? Nej, jag vet inte. Det, det lät som att du tyckte att det var en hel... liksom.
0: Um. Ja, skolfrågan Och sen gick jag då vidare Och frågade honom om en av hans profilfrågor Skolan då Men då var han fortfarande kvar där Och ville liksom att det här, det här, det var alltså en ätbar kaka Och så visade han med Med, med, med händerna Det var ju det var en liten kaka Det var för att han kände det som att vad eh, trodde
3: han, är limpa? Han, eller han, kände,
0: han kände att jag antog att det var en stor kaka. Och där kan man se den här inkännande egenskapen som många centerpartister mm. <laughs> beskriver. Att han, han känner in det här, vad, vad, vad folk tänker och tycker. Och det är det som är väldigt
1: efterfrågat i det här partiet. Mm. Jag har inte gjort något extraordinärt. Jag har bara fått möjligheten att göra en resa och jag har tagit de möjligheterna själv.
2: Men, vad vill han göra med partiet?
0: Ja, rent politiskt då så har han under sin kandidatur lyft framförallt skolfrågan och trygghetsfrågan alltså om trygghet och brottslighet och han är ju utbildningspolitisk talesperson nu och la mycket kraft idag när han blev presenterad på just skolfrågan där han vill Förändra Centerpartiets politik i framförallt vinstfrågan. Alltså vinsten för friskolor. Och då får man anta i en mer begränsande riktning. Men exakt vad han vill göra och på vilket sätt var han inte tydlig med. Utan det återstår ju att se vad han kommer att göra.
3: Han sa ju att han ville att partiet ska byta position i skolfrågan och gärna till höstens stämma. Förra gången som Centerpartiet hade stämma så var skolan en het fråga och det var många som såg, åh nu kommer ett nytt Centerparti fram här där väljarna kan man säga lite ville ha mer vänsterposition i skolfrågan, det som kritikerna kallar marknadsskolan. Att det skulle vara vinstbegränsningar och eh, köer, sådana frågor. Men där så Annie Löv och partiledningen såg till att slå ner alla de förändringarna. Och man gjorde det mycket med argumentationen att om vi gör den här förflyttningen nu Då hjälper vi sossarna. Det är inte vår roll. Vi kan inte bli för sossiga. Och vi vet ju inte om Murre får med sig partiet på en ny skolpolitik. Men om han skulle göra det, då skulle det kanske bli lite lättare för Magdas lag att få enhet i någonting som det har varit lite bråket om kring den sidan, så...
2: Men kommer han välja Magdalena Andersson eller kommer han välja Ulf Kristersson?
0: Ja men det är ju en öppen fråga och det är fyra år kvar till nästa val. Som det ser ut nu så kommer han fortsätta på Annie Löv's linje. Det vill säga att Centerpartiet är ett självständigt oppositionsparti. Ett
2: självständigt parti. Det. Som...
0: Inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna eller
2: Vänsterpartiet. Vi kan tänka oss att fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om politiken är lutad åt mitten. Vi kan tänka oss att samarbeta med Moderaterna om de släpper sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Men då måste jag bara fråga, för det här har jag ändå tänkt lite kring. Och det är ju så här, är Murre då ett rebound? Eller är han en långvarig kärlek som kommer få möjlighet att forma Centerpartiet? Eller är han bara den som man tar i väntan på den riktiga kärleken.
0: Emil Källström. Ja. Mm, ja men, Baby eh, Földin. Det återstår ju verkligen att se. Risken är stor nu eh, att det går dåligt i opinionen att tag. Eh, ny partiledare Annie Löv betyder jättemycket för de väljarna som röstade på Centerpartiet och som röstar på Centerpartiet. Så det blir intressant att se om han kan behålla dem. Det kan ju bli svårt. Och då återstår det ju oss att se hur uthålliga medlemmarna är. Har han ett så starkt mandat så att medlemmarna i så fall vågar vänta ut den här eventuella opinionsdippen så, så kan han ju sitta länge.
2: Tack Erik och Henrik för att ni var med i dagens story. Tack. Tack. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Theresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT, Expressen och Centerpartiet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.